0: Está começando o Quebradinhas, o noticiário semanal do Quebralinhas, falando bobagem sobre futebol semanalmente. Começa o Quebralinhas, Esse dia 14 de janeiro de 2021. Eu sou Igor Varejano e a partir de agora você acompanha o Quebralinhas... Sobre o Campeonato Brasileiro, a gente vai falar principalmente sobre o Campeonato Brasileiro hoje. E eu estou aqui com presenças ilustríssimas. Estamos transmitindo na Twitch, então já deixo claro para você que está ouvindo o podcast para ficar de olho na gente aí nas redes sociais, que a gente vai estar divulgando as nossas lives de gravação de podcast para você acompanhar também ao vivo, sempre conteúdo multifacetado, porque aqui é transmídia, aqui é transmídia pura. E eu estou com o Rafael. Fontes, como está, Rafael Fontes? Eu quero saber uh, algumas frases sobre Santos e Palmeiras na final da Libertadores.
1: Vai ser irado, é final de Libertadores, é clássico, dois times jogam futebol e o Santos vai ganhar.
0: <risos> tá bom, muito bem, muito bem. Estamos também com o Rua Erbas. Ruan Erbas, qual a sua torcida na final da Liberta? Como está também? Seja bem-vindo
2: de volta! Opa! E aí, tudo bem, minha galera? Bom, final do Libertadores não tem jeito, né? De um lado tem o um time que pode ultrapassar aí a, o número de títulos do São Paulo Glorioso Futebol Clube e do outro tem a raça maldita, né? Então, obviamente, eu vou contra essa raça maldita e, felizmente, o, o simpático Santos vai ter, vai ter minha torcida.
1: É
0: isso, Brasil inteiro contra o Palmeiras! O pa Brasil inteiro contra o Palmeiras, Pedro Nunes, seja bem-vindo!
3: Fala, liguinho meu querido. Primeiro programa de 2021 aí. Queria, queria desejar feliz ano novo pra galera toda do Quebralinhas. E estamos chegando aí com essa final misteriosa com o Cuca de novo na final e o Palmeiras do Abel Ferreira. E eu tô torcendo pro show do Marinho, velho. Queria ver o Marinho campeão da Libertadores. E é isso.
0: É isso, quebra-linha Santista, fantasticamente aqui, né? As cores, as cores não mentem. As cores não mentem. É saber o seguinte: o que vai acontecer se o Pará for tricampeão da Libertadores? É isso que eu quero saber. Mas é, quanto a isso, a gente não pode fazer muita coisa, né? Então é um risco. Eu
3: acho, eu acho, eu acho que ele pelo menos vai pegar uma, uma indicação dos no, melhores da FIFA ali.
0: Ah, que espetáculo. Merece, né, porra? Merece. cara tricampeão da Libertadores, meu filho. Que isso, que isso. Chupa, miau. É, <risos> chupa, miau. É isso. Então, a gente vai... Agora, falar de Campeonato Brasileiro, a gente vai pular a Libertadores, a gente vai falar mais dessa final com toda certeza. Espero que a gente faça uma live também pré-jogo e pós-jogo, seria espetacular, que a ideia. Merece um episódio sim. especial. Com certeza, com certeza. Vamos fazer uma análise aí desses, desses times na temporada, porque tem bastante coisa pra dizer. Mas agora, esse programa em especial é sobre Campeonato Brasileiro, porque agora começa uma loucura inacreditável. A partir de agora, as próximas rodadas são extremamente decisivas, tanto para rebaixamento quanto para título. Então, a gente vai falar sobre campeonato brasileiro. E é o seguinte, eu vou chamar o Juan Herbas para essa conversa para perguntar o seguinte para o Juan. Juan, por que, que ninguém quer ganhar esse campeonato? Porque, assim, o São Paulo perde duas seguidas, o Flamengo perde duas seguidas, o Atlético tem a chance de encostar e também toma ferro lá pro Bragantino e consegue um empate no finalzinho. Juan, ninguém quer ganhar esse brasileiro.
2: Ah, bom, meu amigo Igor, é, isso, isso acontece porque o nível aqui é baixo, né, então não tem nenhum, nenhum time realmente dominante, né, igual teve ano passado... É, não tem dois times dominantes, três times dominantes existe ali uns um, um cinco times, cinco, seis times Que estão um pouquinho melhores do que, do que a média ali Mas não tem nenhum time muito forte E a prova aí é essa reta final Que promete ser muito balanceada Talvez três times brigando pelo título aí No mínimo, né? Se, se tudo ocorrer como eu estou especulando Então, realmente, tá uma disputa muito equilibrada Nem culpa, assim, né? quer dizer, culpa e não culpa, né? culpa o futebol brasileiro do que as equipes em específico por serem incompetentes acho que tá tudo meio dentro do esperado aí né acho que o, o campeonato se a gente pegar lá no comecinho, nas primeiras rodadas esse era o campeonato que a gente esperava né? e não era um campeonato de um time dominante que ia ganhar com folga, com facilidade acho que depois que o Jorge Jesus saiu, era isso que a gente tava esperando ali, né, o Codê também tava no Inter e tal, o Inter começou bem o Sampaoli também no Galo então, acho que é só a realidade, só. Acho que não tem. Acho que para mim não é uma surpresa, pelo menos para mim, né? Essa é a minha visão. Então eu, eu encaro com normalidade, mas ainda estou relativamente é, otimista, apesar de que essa, essa sequência de jogos do São Paulo é muito ingrata, né? A gente vai pegar o nosso maior algoz, o Atlético Paranaense, na, é só, nos seus domínios, onde só vencemos uma vez justamente contra Fernando de né, ele que entregou essa vitória pra gente aí, Antes, nós nunca tínhamos vencido por nenhuma competição Nesse estádio, maldito Que ídolo, é Então, ídolo, ídolo demais Então, realmente, é um confronto que eu já tô contando Zero pontos, e aí, provavelmente, São Paulo Internacional já fazem uma das Finais, né, das possíveis finais que vai ter Esse Brasileirão ali, na, na, na rodada Seguinte, né, São Paulo Internacional No Morumbi, então, realmente, aí Não, não dá para cravar nada Acho que tá totalmente aberto com Aliás, o próprio Palmeiras, né, que aparentemente está focado na Libertadores, tem dois jogos a menos. E se ganhar os dois jogos, já fica em segundo lugar ali também. Então, é, tá uma loucura, né? Não sei se o Palmeiras vai querer é, vir com força completa né, nessa sequência agora, para preservar para a final. Mas se eles quiserem, eles podem muito bem também entrar na disputa. Então, realmente... É um campeonato insano, meu amigo.
0: É, esse campeonato, muita gente vem lembrando do campeonato de 2009, e eu acho que só esse realmente que tem nos últimos anos de referência de loucura. Porque 2009, para quem não lembra, o Palmeiras passou o campeonato inteiro liderando, é, na metade pro final do campeonato o São Paulo encostou, o São Paulo que buscava um tetracampeonato naquela, naquele ano, encostou, aí o Palmeiras deu uma peidada pro São Paulo absurda também, que peidada aquela, Ah, foi uma peidada bizarra. E, o, o...
2: Pai e filho, e, né?
0: É, exato, e o Muricy, Não, o cargaram Muricy cargaram foi para lá só pra tirar o título, né? Bizarro isso. O Muricy... o Muricy foi pro Palmeiras só pra tirar o título. Que ídolo! Mas aí o Palmeiras peidou e acabou em quinto na competição, né? E eu quero saber se pode acontecer uma coisa parecida com o Flamengo e São Paulo, DDS. Será que esses times podem, agora, pra, uh, animicamente quebrarem e sofrerem um, um revés parecido com o que aconteceu com o Palmeiras, o Palmeiras terminou em quinto, não diga em quinto né, mas ali até chegar no final da competição, até correndo o risco de ficar sem chance de título
1: eu acho que não, porque existe uma irregularidade também dos times que estão ali próximos e a não ser que você acredite que o Corinthians vai ser o Flamengo 2009 da vez o que é bem improvável eu ainda acho que eles vão estar lá em cima não acho que vai acontecer alguma bizarrice deles entrarem em queda livre, né? O Palmeiras ainda tem jogos a disputar, ainda pode se enfiar lá em cima. E o Flamengo acabou de demitir o, o Rogério Senna e tal, pode ser que isso seja o gatilho para eles voltarem a, a atuar em alto nível. Então eu não acho que é, esses times aí vão vão cair de produção, cair de rendimento. Ou até que os outros times vão ter um crescimento de rendimento para que eles possam estar em posições menores na tabela. Eu acho que esse campeonato tá uma grande bagunça em que ninguém consegue adquirir a consistência necessária para ser campeão.
0: O Rogério caiu?
1: Caiu mesmo. Eu só, eu só vi que eles estavam tipo especulando, galera. É
2: verdade. Véio. O DS acabou de demitir ao vivo. Rogério
1: ah, cheiro, é gente
2: aí. se Pá,
0: pá! E caiu, o Rogério Senna. O, o Vene grande do Quebralinhas não dá, caralho. Acabou de dar a informação. Ué, Eu não sabia
1: caralho. não, povo. Eu já não tava procurando aquele cara do Benfica, velho. Olha aí. Caiu no zap, da né, rapaziada. Puta merda.
0: Tavam. O
2: duro que tava. Cai, caiu no papo do Michel Almeida. <risos> o
0: que aconteceu Ué. foi o seguinte. Olha as fotos do que Quebralinhas. Não, o que aconteceu foi o seguinte. O, um, o, o jornal português Sport TV, é, ele noticiou na sexta-feira passada? Não, na segunda-feira, noticiou, noticiou na segunda-feira que o, o Rui Vitória já tinha contato com a diretoria do Flamengo. Já, aqui no Brasil já desmitiram, mas ainda está meio quente isso aí, porque a, a fonte do Sport TV foi a mesma que confirmou o Jorge Jesus fora é, no meio do ano passado. Então teve essa fonte aí, mas ainda não caiu, o Rogério ainda não foi demitido, teve a reunião lá, que teve um maravilhoso tweet, Twitter é, esposa de Flamengo, daí aquela reunião acabou terminando por não demitir o Rogério, por enquanto ele vai ser o técnico do Flamengo contra o Goiás, mas a informação do Sportv TV é que depois desse jogo, independente do que aconteça, o Rui Vitória assume o Flamengo, enfim... A gente ainda não tem essa confirmação. Ainda não é nada confirmado. Até agora, né? Eu não, eu não tive nenhuma informação nova além disso. Mas vamos, vamos embora, então, tocar. Porque de São Paulo e Flamengo, acho que a gente já falou bastante. Eu quero saber do Pedro Nunes. Pedro Nunes, o que aconteceu com o Atlético? Tá treinando faz 45 dias, cara? É
3: um completo absurdo. É um completo absurdo. Jorge Sampaoli, infelizmente, parece que não treinou o time. Não, mas falando sério. O Galo entrou com o mesmo estilo de jogo e o Bragantino sobre se armar muito bem para neutralizar aquele tipo de jogo do Atlético. A torcida, muito da torcida, muito da imprensa, esperava que o Galo, nesses 13 dias, visse com um jeito diferente de jogar, que foi que não aconteceu. Veio do mesmo jeito e bateu de frente com o um Bragantino muito bem armado é, pelo Barbieri. Não só no, no quesito marcação, mas na saída de bola dos caras. É uma parada absurda com a velocidade do... Do Claudinho. E é isso. O Atlético bateu de frente com o Bragantino. Foi salvo com um pênalti no Arana, que na minha opinião foi um pênalti. É discutível o pênalti, mas foi pênalti. Agora o Atlético entra na parte do sprint final de, de campeonato brasileiro. Vai ter pique? Não sei. Muito na dúvida. Entra nesse campeonato embolado, como disse nosso querido DDS. Que é o que acontece no nosso país, é né? uma grande suruba. É o reflexo do campeonato brasileiro.
0: É uma loucura inacreditável. O Atlético, que no começo da competição já se né, postou como um, figu um figurão ao título, né? é, vencendo bastante jogos, liderando a competição. É, foi o primeiro líder assim, né, da competição que a gente olhou com mais atenção depois do Vasco, do DDS, fantástico. É, e aí depois. O, o, o Galo acabou cedendo ao São Paulo e aí é, acabou, nesse momento da competição, ainda tropeçando. Mas o que eu quero dizer para vocês todos aqui que estão nesse programa é o seguinte. Apesar disso que vocês estão dizendo de São Paulo, Fala pra mim. de Flamengo e de Atlético, ainda há muitos confrontos é, diretos. É, por exemplo, o último jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras e o último jogo do Flamengo e do São Paulo é Flamengo e São Paulo. Então, é, existe muitos confrontos diretos à frente. O Juan, como o Juan já citou, temos Palmeiras e São Paulo à vista. O que eu quero saber é o
2: seguinte, não dá Tem Flamengo e Inter na penúltima.
0: Tem Flamengo e Inter. Exatamente, exatamente. A gente já vai falar do Inter. A gente, acho que um grande parte desse podcast também vai ser exaltando o trabalho do Abel Braga. Mas o que eu quero saber de vocês é o seguinte: quais, quais desses três times que a gente já falou, São Paulo, Atlético e Flamengo, né? Qual ou, qual, qual ou quais, né? Se vocês olham para um com mais atenção, podem dizer que. Estão atrás né, na, na, na disputa, estão realmente é, não vão conseguir ter forças, e qual realmente destaca-se como um time que pode crescer ainda. Eu quero saber isso, porque são três times que lideraram a competição e são três times que têm totais condições de elenco, de, de, de sistema, de sistema para ser campeão. Eu quero saber de vocês quem ainda tem chances e quem já pode dizer adeus e pedir o chapéu.
3: De verdade, de verdade?
0: De verdade, de verdade. Puxando, puxando pra mim, puxando, tem
3: seis times no campeonato que tem chance de título. Paulo, Inter Galo, Flamengo, Grêmio e Palmeiras. A gente analisando a sequência de cada time, a gente pode tirar que o caminho tá mais pavimentado pro, pro Internacional, que tem uma sequência de dois jogos em casa agora com Goiás e Fortaleza. Uhum. Tem o confronto fora com o Inter, que é sempre o um jogo difícil. E o Grenal, que eu acho que é o jogo mais difícil dessa sequência que eles têm.
0: É, mas a gente sabe que vai ser 0x0, né? Vocês sabem disso. Pois é,
3: pois é. A gente não sabe como é que é, o Abelão veio cheio de
0: paixão, né? É, exatamente. Legalizou a paixão.
3: Legalizou a paixão. O Inter tá com cinco jogos consecutivos que só ganha. Só três pontos todo, todo domingo. É fácil, né, Pedro Galter? Pelo é. amor de Deus. E só pega a pedreira depois... O Vasco e Flamengo Mas Pedro Nunes é, eu... você,
0: você, você, você ficou em cima do muro Eu quero saber Quais desses três times Eu quero saber Se o seu galinho meu... Vai ter força pra ficar É isso que eu quero saber Eu...
3: Na lada, <risos> lá Na é, eu, 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 eu acho que o Palmeiras Eu acho que o Palmeiras leva esse campeonato brasileiro
0: Ah, para com isso vou, vou, vou... Contigo, Rafa Você é Eu quero a sua personalidade Rafael
1: Fontes se, se eu acho que o Atlético Mineiro Vai pra cima Nesse campeonato brasileiro
0: Não quais de... Qual desses três times Pode dizer Ó Vaza não dá para você, e qual é você acha que vai se destacar, quais ou qual, né, você pode fazer a sua análise.
1: Três? Não são seis?
0: Não, desses três que a gente tá falando agora, lembrando a primeira parte do programa, Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo.
1: Ah, eu acho que daí o mais provável a cair em completa desgraça é o Atlético Mineiro e o Flamengo, caso concretizada a demissão de Rogério Senna, né? Eu Fazendo aqui a errata. É o, é o, é o time que tem mais probabilidade de, de acender. O São Paulo tá naquela, né? A galera tá meio triste, né? Com a questão do, do Diniz lá ter tretado com o time, os comentários sobre o Tite, mas assim, ele é sempre assim, eu acho que os jogadores gostam desse jeito dele de ser. Não sei se vai ser um problema tão grande assim pro São Paulo e as atuações, bom... Acho que, é questão de, acho que é só uma oscilação natural para São Paulo, acho que próximos jogos eles vão voltar a fazer acontecer a começar pela 31ª rodada contra o Inter dia 20 de janeiro
2: eu
0: quero saber do
1: Ru... o, Paulo... o
2: cara cravou cravou,
0: é, cravou mas é, aqui eu quero isso, Juan, eu quero isso
1: quem, quem que você não Não, se tá com medo de cravar, nem grava, nem grava,
0: tá ligado?
3: <risos> Mas a 30 rodada, Bras... rodada do Campeonato Brasileiro, 31 rodada do Campeonato Brasileiro,
1: velho, é a mais doida que tem,
0: velho. É, é, o pau vai comer. o, pau vai comer. Ali, é, o é
1: verdade, velho. Né? Red Bull, Bragantino e Vasco lá no Xedidi, é. velho, vai ser complicado. <risos> é, que jogaço do caralho. Mas a gente tem São Paulo e Inter, Galo e Grêmio,
3: Flamengo Grêmio, e Palmeiras.
0: Flamengo e Palmeiras. Piroca. Pra cima. 9, o, o Palmeiras há nove dias da final da Libertadores né?
3: Ah, então é jogo treino, porra 5x0
0: Palmeiras é Porque o Palmeiras ainda tem o Ceará no Brasileiro Antes desse, do, da final da Libertadores Então acredito que contra o Flamengo aí A gente vai com o time, com o time inteiro Bom, o Ceará...
1: teoricamente A despedida de Rogério é contra o Goiás Então dia 21 O Flamengo já está portuguesado E aí eu aposto em um 3x1 pro Palmeiras Em relação a isso <risos> Tá bom
0: Tá bom tá bom, tá bom, tá bom. E tu, Juan? E tu, Juan? Quem que, quem que larga a competição e quem que vai, vai dar o sprint final?
2: Não, eu queria fazer dois comentários aqui primeiro. É... Primeiro é, lá atrás, quando você falou do Vasco líder do campeonato, me veio a lembrança que o DDS era um ramonista convicto, né? Ih, eu... Nunca fui. <risos> fui. Essa foi, foi uma o boa cara, lembrança. lembrança. Todo... <risos> o Sim. segundo ponto é que... Caramba, Rui Vitória... Sério isso, velho? Sério que vocês estão acreditando nesse cara? Você, pra mim, é o pior treinador do Benfica na década, sem assim, brincadeira. Se uma, uma outra Abel Braga português vier dominar a liga, eu paro, velho. Paro de ver o brasileirão, sinceramente.
1: Você vê, né, velho? Como o Juan, se fosse, se fosse a porra do Rui Vitória no São Paulo, ele ia tirar do cu dele, tá ligado? <risos> ensinou, Não, porque eu sou... Porque no Benfica era um 3-2, 3-2 ofensivamente, cara. Ele tem uma imaginação ofensiva... Irmão, você pagou papo lateral grego, reserva, meu irmão. Cala a boca, velho. Tomar no cu. Puta que pariu.
2: Não, velho. Se, se, de
1: se entrar um europeu no Brasil, o cara mija na cara da galera, meu irmão. A porra do Abel Ferreira, velho. Saiu escorraçado <risos> do time da Grécia, mano. Ricardo, time Ricardo da Grécia, isso, mano. Sai... Mano, mano, Abel Ferreira, mano. estilo, Mano, grego, velho. Grego não joga futebol, não, mano. Grego vai pra Miconos, velho. Grego fica em crise econômica,
2: mano. Pelo <risos> amor de Deus, <risos>
0: velho.
1: Tá bom, tá
2: bom. Eita, os mas você acha que o trabalho da Bel Ferreira é tão monstruoso assim?
1: Bom, já, já deu um gás no Palmeiras, né? Finalista de Libertadores. É, então, Se ganhar a Libertadores. É e melhor que, e pior, do que, pior do que tá com o Rogério, nunca vai ficar. Pior que tá, não é, fica, mas... Rafa?
2: Isso é verdade. Não é, fica. Infelizmente, o nosso Rogério Ceni Senna é limitado.
0: Pior que tá, bem fica.
2: Ah, ah, eu queria dizer que o, o Grêmio não tem chance nenhuma, porque é um time patético, horrível é. É. Não. É. então não tem chance, aí, pode, pode ficar tranquilo torcida gremista, senão vai precisar sentir emoção, o Palmeiras <risos> eu, eu botaria fé, mas como tem a final da Libertadores, eu acho que também não, não, é, não é provável né? e aí dos três times ali que estão no cangote do São Paulo pra mim, o mais ameaçador eu acho que é é, vai ser o Flamengo mesmo, né? Não tem jeito, é o melhor elenco e tal. É, às vezes até o Rogério Senna aprende ali na cagada a fazer esse time ganhar algum jogo ou outro. Então, realmente, acho que é a ameaça maior. E aí, a ameaça menor, eu, eu vou contrariar. Eu acho que o Inter de Abelão. Não, acho que não é o Galo a ameaça menor. Acho que o Inter, por enquanto, é a ameaça menor, assim. Acho que é a Calma, difícil. calma, segura,
0: segura a sua opinião que a gente vai pro Abelão agora, exatamente é isso, agora. Agora. Exatamente agora a gente vai partir. Pra Abel Braga, no momento que está tá acompanhando... Lá vem o Abelão, é, exato. cheio de paixão. No momento que quem tá, é, tá acompanhando é, tá. a gente é, tá. na Twitch, tá, é, tá dando uma olhada aí no... Na grande... Um dos eu grandes sei. momentos do Abel, que é a frase, foi lindo. Eu aí, né? Tô... Tô... <risos> o... o Abel legalizou a paixão, galera. A verdade é
2: essa. O Abel... eu, tô... eu tô... Eu tô triste, meu varejano.
0: Você tá triste? Conta pra mim,
2: Juan. Conta tudo. Não, porque o Teflon tá aqui, eu queria só perguntar pra ele qual seria a reação dele. Eu descobri que Cuca, Abelão e Renato Gaúcho vão ser os campeões desse ano. Ai, meu Deus, <risos> meu
0: Deus,
2: meu Deus. Cara, o, o Abel no Inter,
1: mano, tá ligado aquela parte de carros, velho? Relâmpago McQueen tá desacreditadaço, velho. E a gente fica, porra, mano, os caras lá da cidadezinha deixaram ele na mão, tá ligado? Aí vem o Coroa lá no fone e fala, moleque, você vai correr pra car... caralho agora, viu, meu e ele começa a ganhar, velho Isso é abelão <risos> com os jogadores do Inter, tá ligado? Imagina o um carro Vem falar isso
0: <risos>
3: Cara, o que, que você já atu, DDS? É o
0: DDS, DDS tomou algum, algum lean nessa noite Mas o Foi legalizado a paixão, é isso Foi legalizado a paixão, legalizaram a paixão é, No Internacional o Internacional com 5 5 vitórias Seguidas no Campeonato Brasileiro É o time o único time que conseguiu isso na competição Cinco vitórias seguidas é, Incluindo alguns jogos truncados Que o time jogou mal Que foram todos para alguns, alguns Torcedores do Inter Mas o time do Inter A verdade, a verdade hoje em dia A grande verdade, Rafael Fontes É que o Internacional Venceu cinco seguidas e neste momento Neste momento É um dos times que estão Pensando em título de maneira séria. E, o, e a verdade é o seguinte: o Abel Braga está prestes a ser campeão brasileiro com Rodinei e Moisés as laterais. Rafael Fontes.
1: Cara, primeiramente, né, só lembrar que. Rodinei e Moisés foram contratações do Centro de Inteligência do Internacional sempre, sempre bom lembrar né, que o trabalho de escala dos caras foi exemplar um abraço aí pro hum.
0: pessoal do Centro de Inteligência do Inter
1: é por caras como, centro que, como os que trabalham no Internacional que eu tento entrar no ramo cara, eu tô, eu tô curioso, porque o Inter teve uma sequência até gente boa né, Goiás Ceará pô, só timinho, velho. Bahia, que não ganha mais ninguém, Palmeiras, que é timinho também, Botafogo, hum. é, o, o Inter teve, um, teve, teve, teve alguns jogos aí que foram mais tranquilos, mais sossegados. Nessa reta final ele vai ter uns joguinhos um pouquinho mais encardidos, vai enfrentar equipes que estão ali querendo disputar o título brasileiro, que estão com interesses fortes no, no troféu, na primeira colocação. Aí vai ser o teste de fogo pro Abel, né? No último jogo ele abriu 1x0, se eu não me engano, no Goiás, Goiás é. e depois ele basicamente se fechou e ficou se cagando pra um time que tá praticamente rebaixado no, no Campeonato Brasileiro. É assim... Vamos ver como é que o Abel faz com o time grande antes, né? Eu tô feliz pelo Abelão. Mostra aí como é o futebol brasileiro, né? A várzea que é o futebol brasileiro e como yes. a gente sempre tem que respeitar os caras que são vencedores e são históricos dentro desse país, né? Mas vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. É, isso.
2: é, esse grande DTS que teria mantido Abel Braga como treinador de Flamengo em 2019.
1: Mas... Bom, pelo menos A Abel Braga nunca falou em entrevista que está na moda falar de racismo, o que o Campeonato Brasileiro é o melhor do mundo, né? só para só para encher a própria bola.
0: Olha aí, olha aí pisou, pisou no no ah, Jorge Jesus. Puniu hein? Uniu o Portugal. Eu tô muito
1: distraído o Jorge Jesus. Volta <risos> <risos> aqui que
0: tu toma bisca, desgraçado.
3: Eu, eu, vi o
1: Jesus, eu vi o Jorge Jesus no bar um dia desses, velho. Tava tossindo, tava meio estranho, véio. Acho que ele foi ele que passou o Covid pra mim.
0: Tá bom, Rafa, vamos. Vamos, 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 vamos <risos> seguir pra falar do Abel, porque é o seguinte. Eu queria saber do Juan, que é um, ah, um grande admirador de Abel Braga, né? Pelo, pelo que ele já falou aqui. Se te surpreende, se você acha que é fogo de palha. Você já antecipou no comentário que é o time que tem menos força pra você. Eu quero saber exatamente disso. A sua análise. Aqui tem análise. Do trabalho de Abel Braga no Inter.
2: Não, eu acho que realmente é um pouco surpreendente, assim, né? Cinco vitórias sempre é uma sequência forte, independente do do campeonato, do time, cinco vitórias é uma bela sequência, né? E então isso tem que ser visto positivamente, mas claro, tem várias ressalvas a serem feitas aí, né? O próprio DDS acabou de falar do jogo específico contra o Goiás. Eu acho que o trabalho do, do Abel Braga realmente é um trabalho muito de gestão, né, de ânimo que ele tá trazendo, de fazer ali o, o time jogar o básico e funcionar bem. E aí agora tem ainda tem o Fortaleza, né, que não é lá mais uma grande ameaça e, mas depois vai ter Inter e Grêmio em sequência, né? Dois jogos. Ou oh, São Paulo e Grêmio em sequência. Dois jogos realmente ali mais difíceis do que os últimos, apesar de que o Inter venceu o Palmeiras, né? Então, eu acho surpreendente, mas também não é nada de super fora da curva, assim, né? Eu acho que já deve ter tido pelo menos um time aí que venceu cinco seguidos no campeonato. E é isso.
0: Muito bem, muito bem. Pra encerrar então, Abel, Pedro Nunes
3: acho que a sequência eu já tinha antecipado o meu comentário mas a sequência do Inter é uma boa sequência pra, pensando no campeonato brasileiro e tendo só o campeonato brasileiro pra jogar e eu acho que a, o grupo fechando o cabelão o, o Inter tem muita chance de ser campeão brasileiro Opa. de fato porque os jogos, os dois pedreiros que eu tava falando que é o, o jogo do São Paulo e do Grêmio o Grenal. E logo depois ele tem um meio que um breve respiro com o um Bragantino em casa e fora o Cap. Então essa, essa sequência logo que vem depois, logo após Fortaleza vai ser muito decisiva no, nos planos do Inter em, ser, em chegar pesado no, como campeão brasileiro. Mas, tipo, repito, acho que o Palmeiras leva essa bodega.
0: É, o Verdão, o Verdão. E olha aí, olha aí o gancho puxado. Porque a gente vai falar agora do Palmeiras... É, dessa sequência do Campeonato Brasileiro, vamos falar então do último time que teoricamente disputa o título. A gente já passou pelo Grêmio, apesar de não falar muito sobre o Grêmio. A gente pode falar um pouco mais pra frente do Grêmio também. Mas o Palmeiras que vem. O Palmeiras tem jogo a menos, né? Então, dois jogos a menos aí, é, que também ninguém sabe quando vão ser disputados. Mas a sequência do Verdaço é uma sequência também bem complicada. Sexta-feira. Daqui a pouco, amanhã, no momento que vai estar sendo lançado esse podcast, no dia 15, o Palmeiras enfrenta o Grêmio. Logo na segunda-feira, no dia 18, enfrenta o Corinthians. Ou seja, é Grêmio e Corinthians em sequência. O Corinthians vem numa sequência fenomenal com o Wagner Mancini. O mancinismo também está liberado. Inclusive, a gente poderia falar disso mais pra frente. Porque o, man o mancinismo está legalizado. E o Palmeiras enfrenta o Mancini. Depois, ainda um pouco mais à frente, ainda tem Flamengo. E antes da final da Libertadores, ainda pega o Ceará, que vem em uma regularidade impressionante. Então, é, vai ser realmente uma sequencinha é, bizarra para o Palmeiras. E eu cravo aqui. Não tem mais chances. O que vocês acham? Apesar dessa sequência que eu falei, vocês ainda pintam o Palmeiras como candidato ao título brasileiro?
2: É, então, como eu falei, eu não pinto por causa da final. Eu acho também que esses jogos aí que estão para serem disputados no futuro também não eles não serem disputados agora não ajuda, que é um momento no Campeonato Brasileiro, né? Que é aquele hype assim, porque o Palmeiras está ali como um, um, um time que tá pode brigar, mas que tá meio que dormido ali, né? Então, se tivesse uma sequência, os jogos fossem todos agora ali e aí realmente pudesse ter esse hype em cima, e, e a confiança dos jogadores subir mais do que ela já está aí eu acho que o Palmeiras poderia entrar mas como não, provavelmente não vai ter isso vai ser, né, afinal já é daqui a alguns dias e aí ninguém sabe quando vai ser, vão ser os jogos, talvez seja depois de ser campeão, ou seja, time de ressaca né a gente já sabe como é, se perder a final então também, no primeiro jogo seguinte vai tomar esse povo, então né, não sei, é complicado eu acho que por causa desses fatores assim, unicamente por causa deles eu, eu acho que eu não boto tanto a fé no Palmeiras apesar de, claro Ser um sleeper, como a gente costuma falar no futebol americano.
0: Olha aí, a referência ao futebol americano também. Rafael Fontes, a gente enxerga esse verdaço e a gente olha e fala que, bom, há possibilidades do título, mas essa sequência ela é um pouco complicada, né? É antes da final da Libertadores ainda. Se a gente tivesse a final da Libertadores já no próximo final de semana, por exemplo, a sequência seria diferente, o Palmeiras. É, caso perdesse o título, teria que partir para cima conforme para esse brasileiro. Mas essa sequência, que é antes do, do, da, da final, é, deve definir dire, é, de uma vez por todas os rumos do Palmeiras na competição. Né?
1: Para mim, um o foco do Palmeiras é se concentrar para a final da Libertadores. Sendo bem honesto, é um, como você falou, é uma sequência meio estranha no calendário. É uma sequência bem difícil. Vários jogos importantes. E, sinceramente, eu lembro quando... O Vasco, em 2011, ele tava indo longe na Sul-Americana e ele tava indo longe no Brasileiro. Basicamente foi quase que um grito uníssono da mídia de que Ah, tem que jogar as duas, tem que jogar as duas, vamos ganhar as duas. O que aconteceu foi que basicamente o time não ganhou nenhuma, porque se cansou psicologicamente, fisicamente, tentando ganhar as duas. Eu acho que o Palmeiras tem que pegar um pouquinho mais leve agora no Brasileiro, já que tá a nove pontos do São Paulo, mesmo com dois jogos a menos, ah, afinal, a final da Libertadores é logo ali, então eu acho que o Palmeiras deveria voltar seus focos a ser campeão da América do que ser campeão brasileiro, até porque o Palmeiras em tempos recentes já conquistou esse título então se for colocar na lista de necessidades do torcedor palmeirense acho que uma Libertadores vem primeiro do que um brasileirão.
0: Muito bem Pedro Nunes, e aí descarta o Verdaço ou não? Com certeza não eu
3: acho que o Palmeiras vem muito forte nesse nessa sequência de de jogos o você vendo o jogo do Palmeiras tirando esse do River que foi um jogo bem estranho tipo eu assisti o VT porque eu tava viajando e foi um jogo bem estranho quando você para para analisar tipo os caras praticamente entraram para se defender e só e as saídas foram bem escassas mas porém a gente encontra a gente sabe que o Palmeiras não joga daquele jeito e era devido às circunstâncias que estava jogando daquele naipe. Porém, eu acho que o Palmeiras tem um bom time, não só titular como reserva A cabeça do Abel Ferreira, ele vai, vai ser muito importante na hora dessa sequência Teve um jogo, eu não, não me recordo do jogo, deixa eu só dar uma olhada Eu acho que foi contra o, foi contra o Red Bull Bragantino. Não sei se foi contra o Red Bull Bragantino ou se foi contra o Internacional que o, Eu sei que o Palmeiras estava chegando com o um time reserva de, tipo assim, reserva não, poupado. E o Abel Ferreira já tava com a cabeça de que tinha o melhor que tinha pra dar. O Palmeiras jogou muito bem naquela, naquele jogo. E dava pra ver que, tipo pelo nível do campeonato brasileiro, o time reserva do Palmeiras dá pra segurar uma barra ali. De um, de um planejamento de um campeonato que eu creio que o cara tenha, possa emplacar esse, essa, essa taça pro Palmeiras.
0: Muito bem, muito bem. Opiniões divergentes quanto ao verdaço aí nessa sequência. Das duas competições que ainda disputa, Na verdade, as três competições, né? Porque também é finalista da Copa do Brasil. Mas, agora, pra encerrar o quebra-linhas em altíssimo nível, assim, num nível realmente galáctico, eu diria, nós vamos falar dele. Vamos... Fala dele! Fala dele, Rafael Fontes! Fala de Vanderlei Luxemburgo.
1: Cara, é impressionante, né, velho? Porque, assim... O torcedor vascaíno passou 2020 inteiro sem ver seu time tentar ganhar jogo, né? Até no Ramonismo, o Vasco basicamente se fechava e, e torcia pelo melhor. E até no início do campeonato, os Juan Herbas da vida estavam todos... Ah, porque o Ramon é a nova direção do futebol brasileiro. Grande treinador. Sendo que o cara só fazia fechar o time... E esperar que o craque Cano Fizesse gol no jogo Agora com o Luxemburgo você vê um time que tem modelo de jogo Você vê um time que pressiona Você vê um time que quer ir pra cima, que quer ganhar a partida E que apesar das suas limitações Tá ali pra buscar os três pontos né? Com o Abel isso não aconteceu Com o Ramon isso certamente não aconteceu E com o Sapinto eu não quero nem Descrever em palavras o que eu sentia Quando eu assisti o Vasco dele jogar
0: Você curtiu os, é. o, o Sapinto de sorte
1: Ah, eu adorava Ele era fantástico <risos> Um, um savante do futebol brasileiro. Ah, aquele short. Cara, Luxemburgo é foda, velho. Quem, quem é antes aí, por favor, me exclua do círculo de amizade, viu? Treinador aí que ainda vai ter outra chance num grande do futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro é dessas.
0: Eu sou a favor do projeto, tá, certo? Ah, gente, a gente, o Quebra-linhas, eu acho que legalizou o luxismo desde o seu, do seu começo de 2020.
2: O que é, porque é Brasil? Por que, que o Sapinto não deu certo? O,
1: Sa, o, Sapri, o Sapinto não fez nada no Chipre, irmão Vai fazer no Brasil A porra, do, a porra lá do, do cara do Benfica, mano Pelo amor de Deus, pelo menos ele O Rui Vitória, ele pelo menos ganhou o campeonato português Colocou o time em segunda fase de Champions League, mano O Sapinto foi flop no Belenenses, porra Treinador de terceiro, quarto escalão do futebol mundial
0: Então, mas o Vasco buscar o Sapinto foi muita aleatoriedade mesmo, né? Entrou na, na, na tendência ali de uma forma bizarra. Entrou né? na mente.
1: O Jorge Jesus entrou na mente dos caras. Pô.
0: Entrou, entrou. Entrou na mente com toda certeza. Vascudo, Vascudo nesse momento, fora da zona do rebaixamento, com uma sequência bastante interessante. Pega o Curitiba. Tem. Jogador... 4x0. <risos> calma, calma, calma. <risos> 4x0? 4x0 <risos> contra, contra o Coxa?
1: Oxe, 4x0, vai ser show É show, é, 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 é jogo para sair da zona da confusão
0: É isso, é isso, falamos um pouco do Vascudo, falamos do, Da briga pelo título E a gente vai chegando então para finalizar esse podcast do Quebra-linhas. Nessa sexta-feira ele vai ao ar Né, na sua, na sua, no seu Feed de podcasts favoritos E também Muito provavelmente na terça a gente vai ter Outro lançado do quebradinhas, porque assim, toda terça e sexta a gente está tentando lançar quebradinhas na maluquice, tá? É... Então vamos, vamos, vamos nos, nos despedir. Eu quero agradecer a presença maravilhosa, brilhante e brilhosa Juan Herbas e perguntá-lo Chicago Bulls vai? Do...
2: Ah, Chicago Bulls vai para. Bom, essa. Assim, eu, eu, eu não tô tão pessimista igual a maioria do, dos colegas de torcida estão. Eu acho que o Billy ali tá trazendo assim, algumas coisas. Assim, o Satoransky, né, que é um perfeito fit com o Zeke Então, acho que ainda tem esperança, ainda mais porque essas equipes aí do, do Leste são tudo inconsistentes. Se quer, enfim, falaremos mais disso no Bandejinhas.
0: É isso. Obrigado pela sua presença, viu, Juan?
2: Eu que agradeço. Eu agradeço todo o convite.
0: Beijo. Pedro Nunes, um beijo Oi. no seu coração. E é, eu quero saber, quebra linhas, vai? Vamos
2: por mais.
3: Vamos é. por mais. É o quebra linhas agora chegando com novas novidades. Novas novidades, olha aí. É, tá gente trazendo uns, um conteúdo maneiro, massa, legal para você curtir em todos os seus canais aí que você possa ouvir o podcast. E tá chegando texto, tá chegando novidades ainda mais. Pra frente aí. E é um prazer sempre participar do Quebradinhas nessa nova saga aí de 2021. Valeu, galera. Tamo junto.
0: É isso. Família. Obrigado, Pedro Nunes, pela presença. Beijão. Rafael Fontes!
1: Oi! Rafael Fontes, Lamelo Ball, vai? Não sei, acho que vai. Ele, ele ainda tem que aprender a arremessar, né? Mas teve uns jogos em que.
2: Que isso, mano.
1: Teve um jogozinho aí que a gente. Ficou, ficou feliz, né? Acho legal. Deu uma alegria, né? Tem potencial. Ele tá aprendendo mais rápido do que eu pensei. Ele, ele tá sendo um jogador competitivo logo de cara. É, a curva de crescimento dele tá bem mais rápida do, do que o esperado. Tem um potencial interessante, mas vamos ver se ele não fica estagnado no que ele tá hoje em dia. É, o irmão dele aconteceu isso com o irmão dele e nada impede de acontecer com ele.
0: É isso. brigadinho, Rafa.
1: Valeu. É sempre bom falar besteira aqui. Muito bom.
0: Beijo. Beijo, gente. Ouço quebrar Vamos por mais e mais e mais.